0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤さお先生です。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。先生今日はどういうお話ですか
1: 。えっとウクライナの現状と今後という話をしたいと思います
0: 。うん。まあ先生そのロシアがウクライナに侵攻してから。まあ2月でしたからね去年のもう1年が経ちましたけれどもその、まあ、今の現状というのをこう改めて、えー、まとめていただけますか
1: まあ ?1 年前に進攻してきてねそれで全部は無理だっていうんで東部のルハンスとかドネツクに加えて南部のヘルソンとザポロジエというところに進攻してきてその一部を国民投票をあの無理やりややりっっててて独立させて併合するととうようなこをただ国連とか欧米からするとあのそんなことは認められないということで、まあ、戦ってるわけですけれども、はい、この3月になってドネツクにバフムトっていう場所があるんですけれども。えーはいここで大変な戦いが起こってるね。うん、ロシアのプーチンとしてはもう3月中に東部の2州は全部占領してくれと。いうような話をする一方で、ワグネルのあのブリゴジンっていう人が、いや、それそんな簡単な話じゃないんだと。1.5 年から2年くらいはかかるよと言って戦いが起こってると。で、その、ワグネルって、牢屋にいた人なんかも戦争に参加させてるわけですけれども、ちょっと人の使い方が荒いっていうかね、5分の4くらいはもういなくなったり逃げちゃったりしてるという状況でね、ちょっと大変な戦いになってて、それでそのアメリカとか EU もね、もうウクライナをちょっと助けてやるためには戦車を投入しなきゃしょうがないだろうということで、うん、アメリカンがエイブラムスだとかね、ドイツがレオパルト2だとか、イギリスがチャレンジャー2っていうような戦車の投入を約束したんですよ。うんそれ,でそれがそれ来る前に何とかしなきゃっていうんでロシアも攻勢を仕掛けるんじゃないかとかねまあ両方戦ってるという状況なんです
0: そうですよねいやもうこれもうどういうふうにこうなっていくのかって本当に心配でその果たしてじゃあ停戦できるのかどうかっていうことですけれ
1: どもまああのウクライナからすればね頼んでもいないのに攻めてきてね出ていかないと。で停戦するんだったらちゃんと国境の向こうに出てけと。であの最初はクリミアまで行ってなかったんですけどもう東部2州とか南部2州だけじゃなくてクリミアからも出てってもらわないとね停戦できないというようなことを言ってるところなんですよ。ところがロシアの,あの立場から言うとねクリミアはもともと自分のもんだしそれから4州まあもう併合してねそこから戻るくらいだったらなんであのウクライナに出たのか意味がなくなるからね戻るの嫌だというふうに言ってるわけなわけですよ。<笑>でそういう意味じゃ領土で合意できるとはちょっと思えない状況だというのが現状ですよね,すね、うん
0: 、あの先生例えばその中国が停戦を提案したというような話も聞きますけれども中国はじゃあどういう立場にいるわけですか
1: あの中国はアメリカと、まあ、今後の覇権をめぐる戦いをしてる最中なんでね、アメリカよりはロシアに着きたいところなんですよ。かといって、ロシアの,あの完全な味方をしてね、欧米からいろんな制裁されたりね、それからその核戦争だってやりたいわけじゃないということで、核兵器の使用は反対なんですね。それから、あの、ロシアと協力関係にあることはあってね、例えばエネルギーを欧米が買わないのをインドと一緒に買ってあげるとかねそれから人民元決済であの欧米がスイフト使っちゃダメというのをあの中国のシップスっていうあの決済システムを使わせてあげてるだとか、うん、それから他の国が売ってくれなかったり自動車産業が撤退していく中でね中国から自動車をすごい勢いで輸入しているというような形でロシアを助けてるという状況ですね。うん
0: それと先生もう一つそのウクライナからのその国物の輸出っていうことですが、その今それはどういう状
1: 況になってますか。あのウクライナって去年の GDP が 30% ぐらい落ち込んだんですよ。ロシアってあのマイナス 2% ぐらいしか落ち込んでなくてね。でウクライナの経済相当やられてるんですよ。でその中で特に農業は大変な問題になってるよね。なんでかっていうと。これはウクライナがあのトウモロコシだとか小麦だとかねたくさん生産して割と安い値段でアフリカとか中東に売ってたんですよ、うん、ところがその、えー、ロシアが国会を通してあの輸出するのを邪魔するとかねまあ国会経由ってのはカイロっていう海を通した道なんですけど鉄道を通す陸路っていうのがあってね、うん、でこの鉄道っていうのは線路の幅がロシアとヨーロッパが違うんですよ。ロシアは152センチなんですけど、ヨーロッパは 143.5 センチで、あの、ウクライナってのは今まで、あの、ロシアのお友達だったもんでね、ロシアと同じ線路幅なんですよ。ということで、ヨーロッパに陸路で持っていくときにね、線路幅が違うんで、線路幅をヨーロッパに合わせないと簡単に持っていけないという問題なんですよ。うんはい、でちなみにあの日本ってのは百六点七センチっていうとても狭いんですね。ええ、でその結果福岡から長崎行くときに途中までは狭い線路だけどそこから先の新幹線が、はいうん、あの広い百四十三センチのそのヨーロッパ標準幅になっちゃってるんで新幹線が通らないという問題にもなってるわけです
0: 。えー、そうですね。では先生今日のままとめをお
1: 願いしますえと、まあ、あのロシアが去年の2月にウクライナに侵攻してからあのほぼ1年が経ってであの4州の一部を占領して、えー、住民投票の上ロシアに併合したということなんですね。で欧米があの経済制裁をしたり国連総会で併合無効決議をしているわけですけれどもエネルギーが高騰したり中国とかインドがロシアから輸入すると。ということもあってロシアは、エネルギー輸出収入をあんまり失ってないんですねでウクライナは欧米の支援を受けながらあのクリミアを含めて領土を取り返そうとしてますけれどもロシアは予備役を導入して長期化したウクライナ侵攻の終わりはあの全然見えてないということで中国は仲裁を申し出てきたんですけど欧米としてはちょっと懐疑的だという状況です。